0: Prüfen, rufen, drücken, das sollten wir alle drauf haben bei einer Person, die einen Herzstillstand hat. Prüfen, ob die Person bewusstlos ist, Hilfe rufen, am besten Notruf 112 und dann beide Hände auf der Mitte des Brustkorbs aufsetzen, den Brustkorb 100 Mal pro Minute 4 bis 5 Zentimeter in Richtung Boden drücken. Wie groß sind die Erfolgschancen bei so einer Wiederbelebung und wie viele Leben könnte man damit retten? Darüber spreche ich jetzt bei Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Samstagabend, kurz vor sieben, Fußball-Europameisterschaft Stadion Kopenhagen. Als die Reaktion der Fans, nachdem der dänische Spieler Christian Eriksen, wie man jetzt weiß, einen Herzstillstand erlitten hat, gibt eine große Welle an Anteilnahme. Nach diesen bangen Minuten der Wiederbelebung und dem Transport dann ins nahegelegene Krankenhaus kam die Nachricht, Christian Eriksens Zustand sei stabil. Heute nochmal das Update vom dänischen Mannschaftsarzt. Sein Zustand ist stabil und okay. Er war in Kontakt mit seinen Mitspielern während des Tages, aber er muss zur Beobachtung und für weitere Tests noch im Krankenhaus bleiben. Aber die Tests, die wir gemacht haben, waren in Ordnung. Er hat also Glück gehabt, dass so schnell und so geistesgegenwärtig professionelle Hilfe da war. Im Alltag sieht das oft anders aus. Wie oft solche Situationen vorkommen und warum das Herz stehen bleibt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universitätsklinik Köln, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung ist er auch. Schönen guten Tag, Herr Böttiger. Hallo, Herr Jan. Plötzlicher Herzstillstand. Wie oft passiert sowas bei jüngeren Menschen? Eriksen ist ja 29 Jahre alt.
1: Also in Deutschland passiert das mindestens 70.000 Mal pro Jahr, also 70.000 Mal pro Jahr, jeden Tag zwei bis 300 Mal. Das, was wir da im Fernsehen gesehen haben, ähm, wahrscheinlich sogar häufiger. Das ist mindestens die Zahl, wo der Rettungsdienst dann alarmiert wird und hinfährt. Mhm. Dass es jüngere Menschen betrifft, ist zum Glück ähm, eher selten. Das mittlere Alter liegt bei 65 Jahren. Das sind ja auch eigentlich noch jüngere Menschen, sage ich mal. Die Hälfte davon der Betroffenen ist noch im erwerbsfähigen Alter. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Zwei Drittel Männer, wie das ja immer noch so ist bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Was glauben Sie, wie vielen Menschen könnte mit der richtigen, mit der schnellen Hilfe geholfen werden in Deutschland?
1: Ja, wir haben es ja alle gesehen, man fällt um, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Das geht ganz schnell, man wird bewusstlos innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, weil das Gehirn so viel Sauerstoff braucht, dass es sofort die Funktion einstellt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Mhm. Und das Gehirn fängt nach drei bis fünf Minuten an zu sterben. Der Rettungsdienst in Deutschland braucht im Median neun Minuten. Das heißt, er kommt eigentlich immer zu spät oder meistens zu spät, auch wenn wir einen tollen Rettungsdienst haben. Deswegen muss man die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt mit der sogenannten Herzdruckmassage. Unser Motto ist prüfen, rufen, drücken. Also prüfen auf Lebenszeichen, wenn einer nicht reagiert und nicht normal atmet. Rufen 112 und dann die Herzdruckmassage. Zwischen den beiden Brustwarzen fünf bis sechs Zentimeter tief mit ausgestreckten Armen drücken, entlasten, drücken, entlasten. Nach dem Song Staying Alive zum Beispiel oder anderen radetzki marsch kann man nehmen. 100 bis 120 Mal pro Minute Drücken, entlasten, nicht aufhören, bis der Notarzt kommt. Am besten sich nach zwei Minuten abwechseln lassen. Das führt dazu, dass das Blut wieder zum Gehirn fließt und dass das Gehirn nicht stirbt. Bitte nicht wegrennen und einen Defi holen. Der Defi nutzt nur bei wenigen Menschen zusätzlich. Und da sollte man warten, bis andere, die jetzt nicht für die Herzdruckmassage erforderlich sind, so ein Gerät bringen. Wir könnten in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich retten, jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich, wenn wir das so machen würden, wie wir das da jetzt im Fernsehen gesehen haben. Andere Länder sind da schon viel besser. Da sind viel mehr Laien bereit und in der Lage, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Ursache. Der Grund bei Eriksen ist ja noch nicht final gefunden. Was sind denn die häufigsten Ursachen für einen Herzstillstand?
1: Mittleres Alter, 65 Jahre, dann ist die häufigste Ursache ein, ein Herzinfarkt oder eine schwere Herzrhythmusstörung. Es können auch manchmal andere Krankheiten sein, also angeborene Krankheiten auch, die allerdings in der Regel eher jüngere Menschen betreffen. Auch Sportler sind zum Glück extrem selten, aber doch typischerweise immer mal wieder betroffen. Hauptursache bei Leistungssportlern ist eine vorhergehende Entzündung des Herzmuskels oder der Herzkranzgefäße manchmal auch angeborene Anomalien im sogenannten Erregungsleitungssystem des Herzens, das für die regelmäßige Herzschlagfolge verantwortlich ist. So etwas könnte, das ist jetzt eine Hypothese auch hier, die Ursache gewesen sein.
0: Jetzt hat man ja auch gesehen, dass einer der dänischen Spieler ziemlich schnell reagiert hat und Eriksen in die stabile Seitenlage gebracht hat. Was hat es damit auf sich?
1: Die stabile Seitenlage hilft nicht, wenn das Herz nicht mehr schlägt und das Blut nicht mehr zum Gehirn fließt. Dann ist die Herzdruckmassage essentiell. Die muss ohne Verzögerung sofort begonnen werden. Dem Gehirn ist es egal, ob es in der stabilen Seitenlage oder in der Rückenlage stirbt, sage ich mal so salopp. Die stabile Seitenlage darf man nur machen, wenn man ganz sicher weiß, dass die Atmung noch normal ist. Das heißt, es liegt kein Kreislaufstillstand vor. Wenn man das nicht ganz, ganz sicher sagen kann, auf dem Rücken liegen lassen, Herzdruckmassage. Das hat man ja dann zum Glück bei diesem Fußballspieler auch gemacht. Und deswegen hat er auch so gut überlebt, weil sofort damit begonnen wurde
0: sagt Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Universitätsklinik Köln. Er ist auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung. Deutschlandfunk Nova Kurz und heute.